0: У фінальному епізоді 2022 року ви почуєте розмову двох редакторок подкастів «UA – The Day That We Survived» та «Ще один день» Катерини Летвінчової та Наталії Патрікєєвої. Дівчата розкажуть, якими були ці 66 епізодів воєнного року.
1: Всім привіт! Це 26-й епізод подкасту «Ще один день», останній в цьому році. Мене звати Наталя. Ми з вами чуємося у цьому подкасті вперше, хоча ми із Катєю Літвинчовою, яка зараз поруч зі мною, всі ті місяці робили цей подкаст для вас разом. І в останньому епізоді ми хочемо трішки розповісти про те, як це все відбувалось. Катю, Привіт! Привіт! Я дуже коротко нагадаю, власне, що відбулося. Ми почали робити англомонний подкаст «UA – The Day – The Views of наприкінці лютого. І в певний час вирішили, що деякі історії треба розповісти українському слухачу. І так виник подкаст «Ще один день». І тут треба сказати, що за ці десять місяців в сумі ми зробили 66 епізодів. Eh, здається, що це дуже багато. <гаси> <рістит crehi> uh-huh. e, пам'ятаєш, як це все почалося? Так,
0: це був, здається, другий день, другий, третій день після повномасштабного вторгнення. Я пам'ятаю це повідомлення в чаті нашому спільному Urban Space Radio, коли ти написала, що Є ідея робити подкаст для іноземців, хто готовий долучитися. І ми всією командою підписались під цим дійством. І на той момент е, ти запрошувала туди також людей, своїх знайомих, якихось волонтерів, е, журналістів з інших програм, з інших редакцій, які теж відгукнулися на цей запит. Ну, мені тоді було досить незвично да, в такій переформатованій команді працювати, але з іншого боку, тоді здавалося, що це так круто, що люди е, об'єдналися з абсолютно різних е, видань, платформ, для того, щоб робити разом щось спільне. Мені здається, це дуже так, підсилило навіть цей продукт на самому старті. І також е, мене на початку дуже <сміст> жахали темпи, з якими ми рухаємось, бо... Зазвичай, як ми працювали да, на Urban Space Radio, ми мали вибудовані там процеси, ми вигадували концепцію, розробляли да, там, програмну сітку, тематики різних епізодів, ми там щось вивіряли, досліджували ринок і так далі. А тут в нас, мені здається, у всіх був такий спільний поклик щось робити, і навіть не щось робити, можливо кричати про те, що відбувається, для того, щоб якомога більша кількість людей у світі це почула. І, мені здається, другим таким завданням спільним стала архівація того, що відбувається навколо для нас самих, для нас самих через 10 років, для людей, які там будуть після нас, тобто в якомусь такому форматі архівування тієї реальності, через яку ми пройшли по гарячих слідах. Не без якихось надбудов, роздумувань,
1: а от по-живому. Ти згадала, як ми на початку працювали, я теж от згадую перші дні, коли ми випускали епізод щодня, бо здавалося, що треба все зробити дуже швидко. Коли хтось там казав, що він там, щось зробить через два через чи три дні по звуку, там, ще щось мені здавалося, ну як це, як це можна там, через три дні робити, якщо в нас зараз все треба терміново, горить. А, і оці всі переклади за один день. Я тоді якраз, ми поїхали в Коломию з чоловіком і з дитиною, я там шукала інтернет, сиділа зранку до ночі просто, бо треба було все швидко зробити. І через кілька місяців я повернулася до того досвіду, подивилася на дати виходів цих епізодів і з'ясувала, що ми виходили кожен день тільки перших чотири дні. А відчуття, наче ми просто там пару тижнів щодня виходили. І я знаю, що в Україні є наші колеги, які робили... Теж почали робити подкаст там, на початку, і вони там робили щодня, по пару, ну, пару місяців без вихідних, щодня робили епізоди. Я взагалі захоплююся цими людьми. Ну, в нас така специфіка була, що нам треба було це все перекладати і озвучувати. Це, ну, ускладні, мені здається, набагато процес, але загалом... По темпах – так. Ми дуже багато спочатку робили, потім трошки повільніше почали робити. Мені здається, що просто з часом почала сильніше відчуватися
0: втома для всіх. Плюс я знаю, що з наших розмов всередині команди кожен хотів робити більше. Тобто, крім подкасту, намагався якимось чином долучатися до найрізноманітніших форм волонтерства, там чи там впорядкування якихось своїх справ там, домашніх, родинних, там, переміщення якихось е, і так далі. Тобто це все, е, да, можливо, нас сповільнювало, але дійсно було дуже багато процесів в цьому продукті, починаючи від пошуку історій, е, да, там, написанням сценарію, моніторингу новин, що відбулось за там, останню добу чи кілька перекладу, озвучки. Розшифровування синхронів українського їх перекладу, і, зрештою, там дизайн да, і публікація на платформах. Тобто дуже багато власне, ресурсу з новою ком- командою, дуже багато таких часомістких процесів.
1: Ну, так чи інакше, позитивним моментом є те, що ми досі існуємо, що ми не перегоріли в якийсь певний час, хоча. Я думаю, були моменти і не раз, коли е, там, чи ми проговорювали, чи воно в повітрі було те, що, можливо, там якусь Давай паузу маєш, да, зробити. Але ми все одно якось себе пересилили, продовжили це робити, бо ну, в той же час якби там складно не було, якби ми не втомилися від то, якихось, від, від роботи з цим подкастом, все одно ти розумієш, що все, у нас все не так погано і. Ми можемо, ми, ми насправді можемо працювати далі і збирати ці історії. Це дійсно документування, бо навіть на початку ми передавали ці історії в центр міської історії як усно історичні історії. Ми їх передавали в тому вигляді, в якому отримували. Хоча це дуже нестандартний, скажімо так, формат для усної історії, тому що зазвичай усно історичне інтерв'ю відбувається персонально, ну, типу, інтерв'юєр і людина, а ми так е, підійшли до цього трошки з іншого ракурсу, коли людина записує сама, сама себе. І ну, тут взагалі дуже... Цей формат дуже цікавий, бо, до речі, не раз було так, що люди відмовлялися до розповідати свої історії мені. Ну, там, і говорили про те, що я не можу сісти і записати сам себе, бо мені некомфортно, типу, я сам з собою говорю, мені було б краще там, ну, в інтерв'ю це робити. Іноді ще люди хотіли по телефону, там, наприклад, говорити, але по телефону максимально погана якість, аудіо виходить, просто жахливо зазвичай, і ми теж від цього відмовились. І що людина може, чи може вона більше розказати сама собі, ніж, наприклад, тобі чи мені? Мені здається, що це був такий багатогранний
0: процес, в якому було багато там плюсів, мінусів, причому для кожної сторони тому що на початку ми просили людей записувати свої історії, наскільки я пам'ятаю ще й тому, що ми хотіли подати максимально пряму мову з можливих. Тобто не підводити наших героїв до якихось е-м, висновків, обрамлень, е-м, е-м, не моделювати якимось чином цю розмову, а от передавати максимально... Е-м, живу історію, яка зараз бурлить, існує всередині конкретної людини в конкретному місті чи селі чи там підвалі і так далі. І мені здається, що люди, ну, всі різні, вони по-різному реагували на події і Таким чином ми також дозволяли людям на будь-якому етапі відмовитись від того, щоб озвучувати щось, що є ще важким і не готовим да, для того, щоб з цим зустрітися, якісь переживання, да, в яких знаходилась людина. І Тим, що вона записувала цю історію самостійно, вона могла самостійно регулювати, чим вона готова поділитись, чим точно поки що, там, наприклад, не готова. І мені здається, на початку люди, які відгукувалися активно, це були саме ті люди, які хотіли щось сказати, у яких стратегія впоратись з усім, що відбувається навколо була от в такій формі, в да, формі якоїсь дії, в формі докричатися, виплеснути свої емоції, поділитися, розділити цю реальність з усім світом. От мені здається, це моя фантазія, да, що саме такі герої, вони в першу чергу відгукувались на те, що «та, я хочу поділитися, я хочу розказати, я запишу». І мені здається, от в другому сезоні, коли ми перейшли більше до формату розмов, Трошки змінилася, трошки зміни, змінилася структура на, наших епізодів, вони стали іншими, і це по-своєму, по-своєму цікаво, тому що в дійсно в діалозі людина розкривається інакше, ніж коли вона на самоті з собою, бо коли є співрозмовник, він може звертати увагу чи задавати уточнюючі питання про якісь такі моменти, на які сама людина не дуже звертає увагу, оскільки щось з цього їй очевидно, у щось вона просто не готова йти і так далі.
1: Я, я нагадаю для слухачів, що за цей час ми записали точно більше 80 людей різних. Тобто це досить ну, велика кількість різних людей із різних регіонів і різного віку. І на початку я тебе попросила, щоб ти згадала якусь Якийсь епізод, який тобі найбільше запам'ятався?
0: Ти знаєш, мені найбільше запам'ятались кілька героїв, з якими я говорила по телефону. Це були там знайомі або знайомі знайомих. І вони розповідали свою історію, як вони там тікали з окупованих територій, як вони на них там знаходились. І це були історії, які не вийшли в ефір. І це були, власне, історії, які ми так і не записали. Тобто, ми кілька разів зідзвонювалися для того, щоб записати історії. І, зрештою, люди ділилися дійсно якимись полючими спогадами. Їм було дуже важливо, щоб хтось був поруч і це почув. Але жодного разу кнопка «Запис» вона так і не натискалась. І мені здається, що в тому контексті, в якому ми працюємо, це такі, такі історії теж мають, мають право бути, і так теж може відбуватись, і це нормально. Тому що ми теж існуємо в цьому контексті разом з нашими героями, і, мені здається, ми, як ніхто, розуміємо чутливість там тих чи інших тем. І те, що, мені здається, ми намагалися вкласти в роботу над цим подкастом – це якусь бережність до людей, які діляться своїми історіями. От, і, і йшли, чи намагалися принаймні йти е, ну, за цим таким людяним підходом. Ще мені е, сподобалось, коли в нас, нас з'явилася ідея влітку записувати інтерв'ю з іноземцями, які з тих чи інших причин опинилися зараз в Україні, з такої е, абсолютно природної цікавості, а чому ж ви тут? Бо насправді мета нашого там, англомовного подкасту да, була транслювати певні меседжі на закордонну аудиторію. І дуже важливо було якось звіритись, провести якийсь реаліті-чек, наскільки ці меседжі вони долітають, наскільки вони проникають там, в серця, в голови іноземців. І бачачи, що люди під час війни залишають свої мирні Країни, продають квартири і переїжджають жити в Україну, чи приїжджають тимчасово працювати в Україну. От чути ці історії вживу, знаходячись в Києві під час сирен тощо, це для мене був такий найбільш унікальний досвід, напевно. І ці епізоди теж мені. Так дуже запам'яталась. А найважче, напевно, було працювати для мене особисто з історіями з Маріуполя. Їх і записувати було важче. І так, як я озвучую англомовний наш подкаст, це було, ну, це було важко. Коли я переслуховую, я можу чітко зрозуміти, що тут у мене вже виступали сльози, тут у мене голос такий нерівний, нечіткий. Да, бо, бо я з Маріуполя, бо моя сім'я з Маріуполя. І... На початку та, там, березень, коли ми там протягом трьох тижнів не мали зв'язку з рідними, і, власне, доводилось да, там, озвучувати історії чи підводки до епізодів з історіями людей, які вже, наприклад, змогли виїхати, розповідали, який жах там відбувається. Ну, це, це було складно. Але маючи змогу, власне, працювати над подкастом, моніторити новини, складати їх в сценарій, Впорядковувати не знаю слова в реченнях це надавало якогось контролю. Ну тобто, враховуючи весь цей хаос навколо, працювати з текстами, працювати з історіями, це допомагало ну, якось це прожити, впоратись і усвідомити, що, хоча б в одній площині, да, ця реальність вона якимось чином підконтрольна під, ну, під впорядкуванням таким. І це трошки допомагало.
1: Для мене найбільш особливим був епізод про чоловіка з Херсонської області. В певний момент ми вирішили, що нам треба зробити епізод про життя в окупації. Це було влітку. І на той час інформації з окупованих територій було дуже небагато, а тим більше для іноземців. І ми хотіли якось розказати, що ж там відбувається, як там люди живуть. І перше, що я зробила, я знайшла в телеграмі групи, в яких люди з Херсонської області переважно розповідали про те, як вони змогли виїхати. Ну, ділилася цією інформацією для того, щоб інші прочитали і змогли зробити так само. Щось типу того. Вони обмінювалися власним досвідом. І я просто написала в цій групі про те, що я… Ні, не так. Я прочитала кілька таких історій про, про, про те, як люди виїжджали. І я написала цим людям повідомлення особисті, що… Я хотіла б почути їхні історії, розказати їх у подкасті. І один із чотирьох людей відгукнувся і сказав, що так, він готовий розказати, він запише свою історію. І, власне, пройшло кілька днів, він там був зайнятий. Ну, були деякі побоювання, що ця людина Насправді не запишу цю історію. Ну, таке дуже часто буває, це нормально. Люди відмовляються або передумують, але в один вечір він відповів і мені почали приходити голосові повідомлення від нього одне за одним. Там більше десяти. Я якраз в той час була в батьків, їхала від. Від мами до батька в машині, слухала ці історії його, цього чоловіка, який не назвав свого імені, бо він не хотів, щоб його ідентифікували, бо в нього залишилися родичі в Херсонській області, він звідти виїхав в червні. Його історія, потім, коли я склеїла докупу всі ці голосові повідомлення, вона була більше 20 хвилин. І це був такий потік, ну, просто людина виговорилась. І там були моменти не тільки про те, як він, він працював директором школи, як він там спілкувався з колегами, як він пересікався з росіянами, вони там викрадали його колег або щось таке. Але він там також згадав про те, що одного разу він мав можливість виїхати, Але так і не наважився. І потім ця можливість якби зникла. І його так мучила совість за те, що він підставив свою сім'ю, дітей, дружину, що вони не змогли виїхати. Що він думав покінчити життя самогубством. І що певний час він приймав антидепресанти. Але в певний момент вони також в Херсоні закінчились, не в Херсоні, а там, де він жив, та? і в нього була якась така важка ситуація, але зрештою він виїхав, але все одно, коли він виїхав і там опинився в Вінницькій області, то ну, не можна сказати, що це така історія, типу, все було погано, потім раз і все стало добре. Ні. Тому що він покинув свій, ну, якби свій рідний дім, і вже на звільненій території там. Потрапив в якусь, потрапивши в якусь громаду, він стикнувся з тим, що ну, якби, так, то йому допомогли там в якісь, якісь перші, найпростіші речі, а потім ти якби, лишаєшся сам з собою, зі своїми потр- проблемами. І мене тоді так накрило. Я, ну, ми дуже багато пропускаємо через себе історії, як би це не звучало, бо це наша робота. Ми їх збираємо, ми їх розказуємо, але час від часу, коли вникнути в те, що відбувається, і трошки зупинитися, і задуматися, задуматися про те, що ця людина сказала, стає дуже страшно. І я не знаю, чи можна назвати цей епізод тим, що змушує тебе жити далі, але це все одно, ну, це, це наша реальність. І вона, з одного боку, там, це боротьба і це натхнення, а з іншого – це реальний жах, і від цього ти нікуди не дінешся. І ця історія реально для мене… Я не знаю зараз, яка його доля, чи чи звільнена та територія, звідки вони, чи ні, поняття немає, але хочеться вірити, що все ж таки у нього все добре. Хоча я досі не знаю навіть, як його звати. Ми збережністю
0: ставимось до того, що вони діляться з нами своїми особистими історіями. Mm-hmm. Ми не змушуємо, там, не полягаємо, як ти казала, так, що вони можуть передумати, і це нормально, ми не маніпулюємо, не спонукаємо, все-таки ні. Сядьте і
1: запишіть. Ну, бо я, я т, т, теж подумала про те, що може дуже часто виникнути враження, що ці подкасти англомовний україномовний, що вони ідентичні просто різними мовами. Хоча насправді це не так. Бо в англомовному ми дуже багато, ну особливо на початку, там ми говорили про те, що там ми наголошуємо на тому, чому ми, українці, там, це чому ми незалежні, чому ми, чому ми боремось. Ми там пояснюємо дуже прості речі для людей, які про Україну нічого не знають. Ми там максимально, мені здається, іноді драматизували. Можливо, це не зовсім правильно, хоча з іншого боку подивитися в закордонних ЗМІ це дуже часто поширено, ну, таке ставлення до ну, драматизації. Хоча це тіпа, з одного боку доречно, а з іншого трохи занадто. Та? І ми теж іноді це робили, бо це для людей, які нас не знають. А в українському у нас цього всього немає. Ми уникали завжди оцих якихось пафосних речей, якихось пояснень що ми такі класні, бо ну, наш, ну, українцям цього пояснювати не треба. І в українському подкасті через те у нас максимальна концентрація на, саме на історіях, а не на якихось інших.
0: — Не на контекстах? — Так. Да, — Так. Я вірю, що це, ці історії, цей подкаст, він, можливо, да, такий як хороше вино, що він буде розкриватися і ставати все
1: цінніший з часом. Так, і, можливо, колись його хтось захоче переслухати, дізнатися, як це все було. Може, через навіть багато років буде така можливість у когось просто прямо перших джерел послухати, як це, як це відбувалося. І, і тоді цей подкаст стане людям в нагоді, щоб, як ілюстрація, як документування. Отож, для того, щоб ми продовжили це документування і збереження цих історій, ми запрошуємо наших слухачів долучатися до створення цього подкасту, розповідати свої історії або історії якихось ваших знайомих, які точно треба розказати. У описі ми залишимо електронну пошту, ви можете туди нам написати, і ми разом будемо продовжувати працювати над подкастом ще один день. І це був останній в цьому році епізод, номер 26, який ми записали разом із Катією Літвинчовою, а мене звати Наталія Патрикєєва. І до зустрічі у новому,
0: сподіваємось більш щасливому, мирному, радісному році. реализовывается за грантовой поддержки Urban Space 100.